0: esa es iglesia hasta que Cristo venga esperamos! Oración contestada. Una oración con respuesta. Y eso es todo lo que buscamos. Poder ser escuchados en Dios, que Él nos ayude ante nuestras situaciones particulares. Una oración contestada. Abacut capítulo 3. Versículo 1 en adelante. Cuando lo tenga, me dicen fuerte amén. Si no encuentra Bakut, búsquelo en el índice. Si no está en los libritos pequeños, ahí está. ¿Estamos listos? Oración del profeta Bakut sobre Sihionok. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y allí estaba escondido su poder delante de Dios. De su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. Padre y buen Dios, aquí hay un hombre que se propuso... Señor, hacer la diferencia. Se propuso escuchar a Dios, saber qué Dios pensaba y qué quería. Y nosotros esta noche también debemos de hacer lo mismo, razonar qué quiere Dios para nuestras vidas y cómo nosotros podemos obedecer a todo lo que Él desea para nosotros. Señor, que tengamos una excelente semana con nuestras familias, en nuestros trabajos. En nuestros negocios y en nuestras profesiones. En el nombre de Cristo, eso es orado Amén y amén. Una de las cosas que me gusta de este libro pequeño de Abacú es que Abacú alababa a Dios, pues, adoraba a Dios, le encantaba expresarle a Dios y también decirle a Dios todo lo que pasaba en derredor de eso. Aunque este libro es muy pequeño, tiene un gran significado para los creyentes como lo vamos a ver esta noche. Porque muchas veces nosotros descuidamos un mensaje que nunca está de más poner atención qué es lo que Dios quiere para un principio de semana como hoy. Aquí Abacú dice que oraba al Señor, un hombre de oración, ¿cómo vas a cambiar tu derredor? Hay cosas que no se pueden cambiar humanamente hablando, hay cosas que se cambian a través de la oración, hay cosas que realmente tú debes de ponerle, como dicen, sabor a tu vida, orándole a Dios y expresándole tu necesidad, expresándole tus problemas, y saber que Dios está dispuesto a responder. Pero ¿cuántos de nosotros Queremos cambiar nuestro derredor con lo que somos, sin entender que Dios no necesita de tu ayuda ni de la mía. Él es capaz de cambiar nuestra vida si tan solo nosotros sabemos esperar en Él. El versículo número uno, Abacud alababa a Dios por lo que él significaba para su vida. Yo también creo que el Dios que tenemos no es, no es cualquier Dios. No es un Dios para un momento, no es un Dios para una semana, no es un Dios para un día, es un Dios para toda la vida. Pero el problema de muchos de nosotros es que quizás a Dios lo tomamos, diría yo, y, y tiene sentido cuando queremos, cuando tenemos necesidad, cuando estamos realmente en problemas gravísimos, es cuando la gente creo que cree que Dios lo necesita. Pero yo diría que nosotros no debemos de tener un Dios apagafuegos, un Dios bombero, un Dios que solo le clamamos cuando le necesitamos. ¿Por qué no clamar y buscar a ese Dios cuantas veces no sea posible? Especialmente cuando uno es testimonio firme de que. Dios lo ha sacado de diferentes circunstancias y que uno debe mostrar agradecimiento para con Él. Eso, eso es grande. Eso no tiene, no tiene medida, no tiene precio. Pero la mayoría de personas hoy en día se acuerdan de Dios cuando les conviene. Y nos incluimos creyentes, nos incluimos pastores. Cuando todo va bien, parece que sí, que Dios. Y cuando se complica... Y cuando las cosas comienzan a ir mal y cuando las situaciones no salen como tú quieres, crees que Dios no es el mismo, no te equivoques. No es Dios quien se mueve, somos las personas que nos movemos. No es Dios quien abandona, somos las personas los cobardes. No es Dios quien en realidad no está interesado en ayudarnos, somos nosotros los que no estamos interesados en seguir a Dios. Esta semana que viene es importantísima. No solo porque nos acercamos al final del año, sino porque vamos a tener que tomar decisiones de cara al año 2016. Y hay de aquellos pasivos, hay de aquellos que sus vidas no las quieren modificar, no solo en provecho de ustedes, en provecho de los suyos. Porque uno muchas veces no debe de pensar en uno, debe de pensar en su familia. Debe de pensar en aquellos que realmente necesitan que uno los ilumine. ...con lo que Dios les ha entregado... ...y van a ser determinantes estos días... ...van a ser de, determinantes las cosas que van a pasar en nuestra vida... ...van a ser determinantes las decisiones que vamos a tener que tomar... ...¿por qué? ...porque tú vas a creer que Dios... ...sea contigo en el año 2016... ...pero ¿qué estás haciendo? ...son de aquellos cristianos pasivos... Hoy hay mucho, muchas iglesias... ...que somos cristianos pasivos... ¿Y, y, y, ...y a qué le atribuye usted cristianos pasivos cómodos, cristianos que, si puedo ir a la iglesia voy, si no, no tengo que ir a la iglesia porque Dios está en todo lugar yo no tengo por qué ir a escuchar la palabra, si la puedo escuchar en la radio yo no tengo por qué ir a la iglesia si puedo ver canal 17 yo no tengo por qué ir a evangelizar, que vaya a evangelizar el pastor, yo no tengo por qué ir a visitar a los enfermos, que vayan a visitar a sus parientes yo no tengo por qué ir a las cárceles para que son pamados y caen ahí siempre tengo una excusa Parece que mientras no me toquen, entonces parece que no pasa nada en mí. Me decía un hermano, y yo le tomo la palabra, va, porque me decía él, esta semana, pastor me dijo, le tengo una noticia, a ver, le digo, ¿qué pasa? Fíjese, pastor me dijo, ¿se acuerda de fulano de tal? Sí. Fíjese que anoche se lo llevó la policía para la, Se lo llevó, me dijo, detenido. Y qué ironía, me dice él, que que este muchacho era de nuestro equipo de, de Bartolinas él iba a visitar a los presidiarios, a predicarle a los presidiarios hace más de seis meses más o menos este muchacho venía uniformado venía con todas las ganas y iban a las nueve de la mañana se iban a evangelizar se iban a predicar la palabra y me dice este hermano hoy hoy él va a ver las cosas desde otro lado ahora él es un presidiario. Y me dice a mí, él a mí me dice, yo como soy duro, soy un poquito loco, casi no se me nota, le digo yo, y pastor me dice, ¿y usted qué va a hacer? Pues ahorita nada, déjelo que pase un, un rato, que sepa la amargura de ahí, que pruebe, que pruebe para que valore. Uno cuando cae abajo, es cuando más tiempo tiene de pensar y valorar lo que ha hecho. Hay veces a la gente no hay que no hay que moverle rápido el momento para que valoren. Este muchacho aquí era de Bartolinas. Y voy a decir, yo al muchacho, mi respeto para él. Yo no, yo no tengo nada que, que hablar porque nunca le conocí nada, la mera neta. No puedo expresarme mal de él. No puedo decir absolutamente nada mal. No sé qué pasó en los últimos seis meses que su vida se descontroló y se alteró. No puedo ser. No, no puedo decir qué pasó. Porque para mí, era un muchacho calmado, un muchacho pensante, respetuoso, habló conmigo un montón de veces y nunca me mostró un irrespeto a mí, ni un menosprecio. no. Luego y de último, pues comenzaba que, que si fumaba, que no fumaba, que se si tatuaba, que si no se tatuaba y nunca entendí por qué. Y como nunca me lo pude encontrar y él nunca también quiso platicar conmigo, pues yo tampoco nunca me metí, pero ya estalló la bomba. Ahora él está detenido. Ahora él tiene que valorar realmente qué quiere. Y es bueno para mi hermano que valore qué quiere. Es bueno para él que, que él relacione y diga que en ese tiempo que tenga que pensar ahí, porque es duro. Quien nunca ha ido a un penal, yo que he ido, dan ganas de llorar. La manera en que esas personas tienen que, tienen que, dormir, tienen que dormir parados, no alcanza el lugar para dormir. Hay que ni siquiera. Parados o ocurrucados, no hay tales de que usted va a agarrar su pata y va a No hay Dios. Y ahí tiene que tener mucho cuidado, porque hay de pícaros a pícaros. Tiene que tener alguien que mientras usted duerme, él va a vigilar lo que está pasando en su alrededor. Y de malo a malo. Ahí caemos donde chacho va a tener que valorar. Y yo sé que Dios, yo sé que Dios, estoy seguro que Dios le va a tomar la palabra si Él quiere. Yo estoy segurísimo que Dios le va a tomar la palabra. Pero tiene que ser sincero, ¿eh? Tiene que entender que con Dios no se puede jugar. No se pueden hacer las cosas a la carrera. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Quieres, ¿Crees que hay que llegar a este punto para, para valorar lo que tenemos? Para valorar la vida. Para saber lo que Dios quiere. No necesito eso. No necesito caer en angustia. No necesito caer en dolor para que Dios sea una realidad en mi vida. Hay algunos que tenemos que avivarnos. Ahorita que todo está tranquilo, ahorita que no se ha complicado nada, ahorita que todo marcha, no viento en popa, pero, pero marcha, es hora de tomar la palabra. Esta se llama oración contestada. Un hombre que su proyecto era orarle a Dios. ¿Y qué es orar? Vaya, en términos teológicos y cristianos, orar es hablar con Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Dios, sinceramente? ¿Cuánto fue, ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una charla con Dios abierta, sincera? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y le dijiste, Señor, qué regada como estoy viviendo mi vida? Señor, me he vuelto cómodo, me he vuelto, me he vuelto abusivo con mi vida cristiana, siento que no me importa, voy al culto y no siento nada. Sea sincero. La verdad es que yo voy al culto, pero no sé a qué voy. Voy al culto, pero no siento realmente, no siento el sabor que veo en otros, en los cánticos, siempre estoy a la defensiva, no entiendo por qué hay que ir todos los días, no entiendo por qué hay que servir al Señor, no entiendo por qué hay que ofrendar, Hay que no entiendo Señor, pregúntale a Él, pregúntale a Él. Esta tarde, Abacut nos quiere enseñar por qué no hablamos con Dios. Sí, orar es hablar con Dios. Si orar es ponerme de acuerdo con él Si orar es expresarle mis cosas a él ¿Por qué no hablo con él hoy? Cuando usted tiene un problema con su pareja ¿Por qué no habla? Usted sabe que uno tiene un problemas de pareja No hay que dejar que las cosas se compliquen Cuando están, Deje que se calmen un poquito las aguas Y hay que hablar Después de que pasen los enojos Hay que decir ¿Podemos hablar ahorita? ¿Podemos arreglar esto? Para no dormir espaldas planas Para no dormir enojados para no dormir bayuncos si somos una pareja, para no levantarnos en la mañana con cara de atado de dulce, para no estar, de, de, para no irnos al trabajo amargados. ¿por qué no hablamos? Así dice Dios, ¿por qué no hablamos hoy? Dios dice, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo hoy? ¿Por qué no hacemos las cosas? Es que Abacud sabía cómo llegarle a Dios. Imagínense, Él oirá él es fiel, es el nombre que en realidad este, este hombre significaba, su nombre. Él estaba seguro que Dios podía escucharlo. Él estaba seguro que Dios era fiel. Los nombres en la Biblia están relacionados siempre con la relación con Dios. Por eso los nombres en la Biblia están cambiados cuando a Dios no le parece que ese nombre es bueno para él. ¿Por qué Dios le cambió el nombre a Jacob? Porque el nombre de Jacob significaba ladrón, suplantador porque Dios le cambió el nombre a Abraham, a Abraham porque el nombre lo traía de Ur de los Caldeos era un idólatra y él lo trajo para ser el padre de la nación judía ¿Por qué Dios le cambió el nombre a, a Oseas, hijo de Nun ¿en quién se convirtió en él? en Josué, y Josué significa salvación cuando Dios encuentra una persona le cambia el nombre ¿cómo me llamaba? Me llamaban a mí antes? Pues no todos llamaban el bolo el drogadicto, el Loreto, el de Y ahora, ¿cómo nos dicen? Hermano nos dicen. Ahí va el hermano, cállate, que el hermano oye, ya, ya se pone corbata el hermano. Y antes usted era bolo. Si sigue de bolo, le dicen hermano bolo. Pero ya le dan un poquito de, ya le dan un poquito de crédito. Pero la gente, la gente comienza a reconocer y nos cambia el nombre porque comienza a creer en lo que Dios puede hacer. La gente comienza a pensar que usted es capaz de cambiar bajo la voluntad de él. Este hombre estaba seguro que Dios lo iba a escuchar porque el nombre significa él oía, él es fiel. Espera que Dios hará contigo todo en tu vida si tú eres sincero y sabes cómo esperar en él. El problema de los cristianos es que no tenemos paciencia, ni tampoco somos sinceros. Lo que, lo que predomina en el cristianismo es la hipocresía, como que si Dios no conociera. Como que si tuviéramos que engañar a Dios Yo puedo engañar a las ovejas Puedo engañar a mi mujer, a mi familia Pero a Dios no puede engañar Usted también Te podemos engañar a tener una una vida de pantalla Pero Dios dice A mí no me tomas el tiempo A mí no me tomas el tiempo ¿Por qué no sos sincero contigo mismo? Dice Dios Si a mí no me puedes engañar Y esta noche ¿Por qué no hacemos lo mismo nosotros? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con Dios? ¿Por qué no en realidad somos honestos con Dios? Porque en realidad pensamos en que ese Dios está encontrando en nuestra vida. Habacuc sabía que Dios disciplina al pueblo rebelde. Mira el versículo número 2. Oh perdón, Oh, Jehová, he oído tu palabra y temí. ¿Qué es la palabra temor? Para algunos hay que tener cuidado con la palabra temor en dos connotaciones. No es lo mismo... Que yo a mi Dios le tenga temor, que significa respeto. Que le tenga temor, que significa miedo. Muchos de nosotros a nuestros padres no les teníamos respeto, les teníamos miedo. Si mi mamá me ve fumando, es que te iba a sonar. Si mi mamá me ve aquí tal cosa, es que te iba a echar de la casa. Era miedo. Respeto es que yo antes de hacer las cosas le diga, ¿cómo puedo hacer esto yo? Si mi mamá está en buena onda conmigo la voy a defraudar a mi mamá van a hablar de ella van a hablar de mí ese es un, un temor verdadero ese es un respeto yo no hacía las cosas por mi mamá no solo enfrente cuando ella no estaba también podía darle su crédito pero hay quienes somos hipócritas enfrente somos una cosa y detrás somos otra cosa somos de doble moral y en la Biblia no puede existir la doble moral Dios está en desacuerdo con el doble ánimo Dios quiere que tengamos una imagen ¿y cuál es la que dejamos, imagen que dejamos tener? seamos personas que sostengamos lo que hacemos temor ¿es miedo o es respeto para usted? si es miedo se equivocó. ay voy a ir al culto porque si no Dios me va a castigar esta semana es miedoso voy a ir al culto porque yo voy a agradecerle a Dios por todo lo que Él va a hacer esta semana respeto no, yo voy a ir a la iglesia voy a ir a la iglesia porque si no el pastor va a hablar que yo no llego, miedoso Vienes a la iglesia porque necesitas entender qué mensaje tiene Dios para tu vida, para esta semana que se acerca. Respeto. Ese es el problema de muchos de nosotros, que somos miedosos. Y, y, y como mi abuelita decía, vos sos miedosos, pero de mentiras. Somos miedosos de momento. ¿Cómo temblábamos a la hora que nos íbamos a pegar? Hay algunos hasta que gritábamos antes que nos pegaran y mi abuelita me decía, si no te he pegado. Y yo, y yo gritaba como que me estaban asesinando, como que estaba en el, como que estaba en el rastro y mi abuelita me decía, si no te callas, te voy a pegar una madriada más grande, que no te va a, así, cállese porque no le he pegado, ya va a tener derecho a gritar, no grita porque no le he pegado, y tenía razón, la niña. gritamos así en gran alaraco, y no nos había hecho nada, como esos bichos mal que usted los lleva a los super, y agarran cosas, y hacen un gran berrinche porque quieren que usted les compre, a eso se le acerca el oído y le dice, si no te levantas, te voy a zampar una nalgada que te vas a acordar de mí, ay Dios papá, ya te voy a llevar al baño y vas a ver que conmigo no está cosa, no me hagas este berrinche porque hacen un desmadre la gente le queda viendo a uno, ¿sabe qué dice la gente? Vamos a ver qué hace este viejo pasmado, así dice la gente, a ver si ese bicho domina a este viejo tonto, y uno tiene que acercarse y de... dile o te compone eso, o si sí? te llevo al baño o cuando lleguemos a la casa vas a ver quién soy yo, el le va a poner vivilico. el te va a poner cara vivo, así es que deje el juguete disimuladamente y no ha pasado nada, ¿Eh? ahí lo pone y algunos que hasta lloran como que estuvieran de verdad, si no, lágrimas son de cocodrilo porque el otro no tiene nada, ¿no ha visto usted niños que lloran que, que casi están y no están llorando, están llorando de capricho, están llorando de bayuncada y usted dice que el niño está compungido, ¿qué compungido va a estar el desgraciado? hay que ponerle en orden, así nosotros no podemos engañar a Dios, un montón de gente miedosa que venimos y pensamos que Dios está con un garrote ahí arriba y al que se porta mal le sampa un garrotazo, Dios no es así, Dios no necesita hacer eso, Dios sabe cómo, te, ¿sabes cómo, nos, cómo nos atrapa a Dios a nosotros, a todos nos atrapa, o en el hospital, o en la cárcel, o en la funeraria cuando ya no hay nada, ahí nos atrapa a Dios, ahí, ¿quién se escapa de Dios?, uno va al hospital y le habla a alguien que está entubado y le dice, si la gente o escucha de Dios, si sí, dice cierto, yo me he portado mal y que no sé qué, puede orar por mí y miren, y sienten, especialmente cuando lo llevan a operaciones, sienten que la pelona se lo va a llevar, ahí sí creen en Dios, en ahí en los penales, pues, no, si mi mamá me lleva un recado y dígale a mi mamá que por qué estoy aquí, pero voy a componer, mentiras. Son miedosos de momento ¿Por qué no nos componemos de verdad? Y aquí Abacut tenía razón al decir Oh Jehová, he oído tu palabra y temí Ojalá que yo no le tuviera miedo a la Biblia y no le tuviera respeto a la Biblia Ojalá que yo viniera realmente a escuchar de Dios Pero no miedosamente No, que qué va a decir el pastor No, ¿qué va a decir Dios, pregúntate Si el pastor también tiene necesita saber de Dios ¿O crees que yo estoy anulado para ver de Dios? Yo soy el primero que tengo que saber de Dios porque si yo no comprendo lo que te predico, entonces qué bendito te estoy diciendo. Yo soy el primero que debo entender lo que Dios quiere, lo que Dios necesita, que yo sepa en primer lugar, para ponerlo en práctica. Ya no se trata de ser miedosos. Abacut sabía que Dios era un Dios de disciplina, como un padre. Un padre que ama a su hijo es un Dios de disciplina. Porque cuando uno quiere a sus hijos, no los castiga porque los odia. El castigo significa... Un llamado de atención para no hacer eso. Un llamado de atención para que el futuro no sea diferente. Un llamado de atención para que el futuro no los empobrezca, sino que los lance. ¿Cuántas personas, por no tener la educación de sus padres, en su vida nunca tuvieron un sentido? Si sí, es cierto, hay algunos que re realmente nos hemos creado con padres y gracias a la misericordia de Dios pudimos entender un poquito. Pero los padres están para orientar a sus hijos. Están para llevarlos por el camino de lo bueno. Y los padres que no hacen su trabajo lo lamentarán. Los padres que no estorban a sus hijos lo lamentarán. Los padres que no quieren alimentar a sus hijos lo van a lamentar. Y cuando vengan los problemas en su vida, no llore. Porque no hizo su trabajo. Dios quiere hacer el trabajo diciéndonos, ¿no querés? No es porque yo no te lo haya dicho. Es porque vos sos necio. No querés, no es porque yo no use los predicadores, radios cristianas, hoy televisión cristiana, hoy tenemos prensa cristiana, hoy tenemos internet cristiana, Facebook cristiano, y la gente no quiere nada con Dios. Pero mira cómo están los carnavales, mira San Miguel cómo estuvo los carnavales. Un carnavalón de todas las madres, que los guaraguaos, que esto no hasta dicen que una tarima se... De... Bordó, pues le cayó no sé a cuántos encima. ¿Y qué? Nada ha pasado. Nada. Ayer creo que aquí en el estadio de hubieron luces dulce campero, ¿va? No sé si ahí estaba la zona de la dinamita. Viera cómo se oía. Yo ya casi me quería ir yo para bailar también allá. viera cómo se oía. Ajá. Y se oía que la gente cantaba y gritaba, ¿va? ¿Y qué onda? ¿Vino Juan Luis Guerra, va? Vino Juan Luis Guerra y no hicieron doble concierto, pues el hombre le primero cayó un rayo sobre la tarde y me dijo, voy a regresar ¿verdad? lleno el concierto ¿verdad? maná, ahí estaba y gran bullón no pero vamos vayamos a ver a qué va, se va a predicar, así es el poquito que vamos a tener una ay, si les digo que vamos a orar un ayuno, Dios ¿no viene y que vamos a orar de rodillas Dios guarde, se le va a arruinar el pantalón Recuerde, usted ha operado las rodillas. No, no viene. Así ve. El culto más raquítico de nosotros el día lunes. ¿Cuánto vienen el día lunes? 40, 35. Ni los de pan y chocolate vienen ya, vienen noche. Hasta los de pan y chocolate vienen noche. Cuando deberíamos de venir para irnos bajo la voluntad de Dios a, a contemplar el peligro en la calle. No, no. Pero mire, ay, si le, si, ¿qué tal si yo le hubiera dicho aquí que iba a estar Marco Guido y aquí? Ay, ¿cómo estuviéramos aquí? Pero a la hora que termina el concierto de Marco Guido, vamos a ir, va a predicar el pastor Seriano, todos se van levantando. Ya venimos a satisfacer qué? La carne. Ya venimos a qué? A ver qué decía el cantante. Y cuando viene Dios a querer hablar, ya no encuentra nadie. ¿Qué pasa con la gente? La gente quiere espectáculo. La gente hoy quiere entretención, pero no quiere nada con Dios. Y Abacud dice, Dios es un Dios de disciplina. ¿Quién te ha hecho que la vida es fácil? ¿Quién te ha hecho que la vida solo es de soplar y hacer botellas? La vida es de lucha diaria, continua. Es un día a día. Abacud conocía lo que Dios significaba. Abacud conocía que Dios disciplinaba a su pueblo, porque Dios no disciplina a hijos ajenos la Biblia dice que él disciplina a aquel que toma por eso yo entiendo que en las iglesias hay algunos que como no son hijos de Dios ¿para qué me interesa Dios por ellos? En, el, en las iglesias hay personas que no son hijas de Dios ¿yo me interesa por quién? yo me interesa por Moisés pero por otro hijo se interesa a usted que es padre de ese niño esa es su responsabilidad cada quien se interesa por y Dios dice ¿por qué me voy a interesar de los que no son mis hijos? Sí, hay gente que no quiere ser hijo de Dios. Y a uno no es cierto que cuando andaba en el mundo le, y andaba ahí que no sabía ni quién era su tata, no decían uno payuncos, te guardo una 10 centavos y te vas para la alcaldía a ver quién es tu tata y sacar la partida. Y yo, no, ¿y tu tata? De esos payuncos que encontramos en la calle. Anda, de quién es tu tata, decía. Y en realidad nosotros debemos saber quién es nuestro padre. Y hay algunos que yo creo que somos primos, no somos hermanos. Hay algunos que no hemos nacido de nuevo, y me incluyo, todos aquí podemos estar en la misma que no hemos nacido de nuevo. Somos simpatizantes del Evangelio, nos gusta de vez en cuando que se nos predique, me gusta ir al culto, pero cuando quiero. Bueno, entonces tú tienes tu propia vida espiritual, entonces tú entiendes cómo debes agradar a Dios tú, pero esa no es la manera que Dios ha es estipulado en la Biblia. En tercer lugar, también tengo que decir que Abacut no pidió escapar de la disciplina de Dios. Aceptó la verdad de Dios. Ahí lo dice en la segunda parte. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, dice, en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Mire cómo vivimos, pues. Vivimos en un mundo donde la vida no vale nada, aquí en la China. Si usted por qué no oye la noticia de otros países, dicen que el país, el Salvador es un país más violento. Yo diría que no es el más violento, aunque lo quieran tildar. Es más violento México, pero como no son las mismas situaciones sociales, en México es el narcotráfico, aquí son las pandillas. Pero allá en México, cuelgan la gente de los, de los, de los puentes, para servir de ejemplo, los decapitan, para mandar un ejemplo que no se metan con ellos las comunidades completas están dominadas donde la autoridad no entra no entra la autoridad no son, aquí se nos saca fila porque estamos sí pero no somos el único país y lo que acaba de pasar en París, Francia pues no es el primer mundo pues. y lo que acaba de pasar en, en Riverside en San Bernardino California no cada día el mundo se pone de patitas Se pone de problemas Entro una gente y que Se metieron creo también a Egipto No dejaron entrar a dos jóvenes a una discoteca Fueron y trajeron un volado Y le prendieron fuego a la discoteca Murieron 187 personas ¿Qué, onda? ¿Y qué? ¿Y quién le dice algo a esa gente? ¿Y aquí no mueren de tres en tres pues? y aquí si no, te meten miedo y si no, también te dan pues y aquí no violan pues no secuestran pues, o sea, porque no sabemos todas las noticias y, y, y estamos ahí dice, no, no se equivoca Abacut, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos, hazla conocer en la ira, acuérdate de la misericordia que vivimos un mundo de veras que hoy si salimos a la calle no sabemos si vamos a regresar en un alto sino altos. el otro día le, leí otra noticia de una señora que a, pasó cinco días en crisis porque llegaron a su ventana dice ahí y le pidieron el teléfono y ella se puso nerviosa y no había qué hacer, y no podía entregar el teléfono y el hombre le pedía el teléfono y el de la, al de la par también y le mostraba la pistola y dice yo ya pensaba que me disparaba me encomendaba a las tres divinas personas y. Me dice, y dice la señora todavía, tengo cinco días y no puedo recuperar mi vida, ¿sigo temblando? Claro. Cuando el momento llega y no sabes qué hacer, que dependes de alguien que ni te conoce, te puede disparar, ¿y qué? Ni te conoce, ni sabes por qué te mata, te mata por un teléfono, te mata por 20 dólares, por una cartera que no le entregaste. Eso vale la vida hoy en día. Y vas en tu vehículo, no vas en un bus, vas a pie, te van entrar muchachos y te... Y ahora, por eso yo diría que los cristianos que conocemos la Biblia deberíamos de, subir, de salir a la calle bien oraditos bajo la voluntad de Dios. La gente en la calle se persina porque no sabe a quién encomendarse. La gente en la calle confía en lo que pueda. Pero tú en quién confías? ¿A quién le dedicas tu vida cada mañana? ¿A quién le encargas tus hijos? Cuando sabes que los dejamos también. ¿A quién le encargas tu cónyuge cuando van por caminos diferentes? ¿A quién le encargas tu trabajo? Un día de estos vamos a tener un sopapo aquí de, de terremoto, te lo, te lo anuncio. La tierra se mueve muy rápido aquí. Y últimamente ha estado cada día más fuerte. Y acuérdate que los ciclos de este país son entre 15 y 20 años. Pregúntate cuánto fue el último, el último terremoto. 2001, ¿verdad? Va, ya te voy diciendo. Los ciclos van entre 15 y 20 años. Así van llegando. Acuérdate, 86, 2001, y ahí vamos a ir caminando. Pero la gente solo quiere ver eso y quiere entender. Hasta... Y no es miedo, es estar preparado. Es estar preparado para lo que venga. Porque no sabes a qué hora va a pasar. En Nicaragua, ¿te acuerdas que pegó tan fuerte una vez? Porque los agarró de madrugada. Los agarró durmiendo. De siete puntos y algo. Y tú sabes que ahí no hay defensa cuando está dormido. Hay gente que se murió y nunca supo por qué. ¿Estás preparado? No, lo se trata de la violencia. Se trata de decir, Señor, aunque los cielos se estremezcan, aunque la vida pena de un hilo. Tú tienes la última palabra en mi vida Mañana es un buen día para salir Ay y no se diga en estos tiempos Cuando saben que te van a dar el aguinaldo Ya se comienzan a jalotar Los amigos del vagino Cuando te pago Imagínate Nosotros tenemos de andar Mire ve Bien Bien sedita Bien encomendados a Dios No dejes hasta el momento que tengas las pistolas en la cabeza Para orar a Dios no hasta en el momento que ya te llevan en un carro para orar a Dios, tengo una oración preventiva. Una oración dedicada a Dios por los tuyos, por tu vida. Saber pensar, Abacut sabía que los tiempos eran complicados, pero no le pide a Dios que avive su obra en medio de los tiempos, en los tiempos difíciles como los que vivimos. Pero la gente cree que estamos locos nosotros, pero sí nos respetan. Porque hay malos que respetan a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Porque yo he oído muchachos que dicen, no, es hermano. Con ese podemos, si ¿sí es hermano. Una vez oí yo un pastor que me dijo, me callaste, me dijo que, que me mandaron a pedir lo, la, la, la renta. Y me dijeron que si no se la daba, le iba a matar. Y yo se la di. Yo le digo, con el perdón que tú te mereces. Si ellos se atrevieron a faltarte el respeto, es porque algo han visto en ti. ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes son los verdaderos hijos de Dios. A mí una vez me llamaron aquí y me, me comenzaron a, a decirme, a ultrajarme. Y le sabe, usted con usted en plata platicando con un pastor. No, que no, bueno. Y le dije yo, si ustedes se pone mal creo, le digo una cosa, le voy a colgar. Solamente le digo, venga acá el Pedregal, número 14 y 15. Venga a las seis y media de la tarde y vea lo que estamos haciendo. Pase adelante al culto y cuando yo levante la ofrenda, vea a quién le digo yo que le encomendamos nuestra ofrenda. Y si esa ofrenda se la encomendamos para usted, se la puede llevar ese mismo día. Venga a nuestro culto. ¿Ya no volvieron a llamar? Yo le digo lo mismo. Que me da miedo, por supuesto, si me han llamado como cinco veces. Me han llamado y alguna vez, metieron, una vez me metieron en jaque. Porque me dice... Ajá, fulano de tal, y como hablaban, pero hablaban con un nombre de una persona que el teléfono estaba a nombre de esa persona aquí. Y me dice él no se encuentra, pero es el número tal, es este número, pero él ya no está eh, a nombre de él este teléfono. Pero bien, me dijo, a vos te tenemos en la lista negra. Bueno, cuando me dijo, no tenemos en la lista negra, no me asustó, porque como soy negro, quizás ya me conocen, está bromeando. Entonces me dijo, te tenemos en la lista negra. Bueno, le digo, qué bueno. Y me dijo, anoche estuvimos enfrente de tu casa. Así es que hoy en la mañana vamos a ir a sacar a tu gente Si no nos das tanto Y le digo yo, fíjate que te equivocas Porque vos estás hablando en iglesia No, me dijo que qué, si así dicen todos Bueno, vamos a dejarla claro Calle el pedregal número y 1415 Donde estás llamando, teléfono 22 89 43 48 Ven a las seis y media y date cuenta Que es una iglesia, no es una casa Colgó Ahí terminó. Habla, dilo Da miedo, si ¿Sí da miedo pero tienes que decir algo. Y yo le dije a este pastor: Algo te han visto. Porque ellos no se pueden atrever a pedirte un dinero que no es tuyo. Es más, cuando tú le diste algo a esta persona, se lo diste un dinero que no es encomendado para ellos, es encomendado para Dios. Yo no te digo que no da miedo. Ahí veo, yo veo personas que paran allí por horas, están parados enfrente de la. Ahí en esa parada, va de ver para acá va de ver, y yo estoy aquí desde la una de la tarde, va de ver y no se van, yo digo señor bueno, no hay problema no hay dificultad, lo que tú quieras y yo estoy preparado también preparado en quién? no sacando mi machete sin mangar ni chance pensando cómo en Dios podemos correr esa maldad ya han venido aquí también y se han sentado pero han visto que estamos haciendo ¿Estás preparado para los tiempos? ¿Estás preparado para saber? Yo no digo que ellos se merecen un respeto, son seres humanos, pero Dios tiene la última palabra. ¿Estás dispuesto a luchar por los tuyos? ¿Estás dispuesto a saber qué quieres? No. Ellos mismos, los muchachos, son respetos, respeto. Yo he hablado con ellos. En las cárceles, en los lugares, y saben quiénes son los creyentes, pero saben quiénes no son los creyentes. Aquellos que fingimos que andamos con una Biblia, que queremos decir que somos y no somos. Y ellos dicen, no, nosotros sabemos quién no, porque ellos tienen todo el tiempo para darnos seguimiento, para saber en qué andamos nosotros. Y ahí es donde nos pierden el respeto, cuando sabemos que chucho no come chucho. Aviva la obra en medio de estos tiempos, ve. En medio de los tiempos, hazla a conocer. ¿Cómo vamos a dar a conocer la palabra de Dios y no tenemos testimonio? la gente se ríe de nosotros los que van a ciudad Merdiot, y qué van a hacer vos? dicen que iba va fulano y le tiran la gran carcajada si sí ese pobrecito no más cómo se llama se va a la iglesia pero no cambia tiene razón qué vamos a hacer si la gente hoy en, tía, hoy en día quiere ver pruebas de cambio pero somos los mismos malcriados los mismos tranzas los mismos leales con el matrimonio lo, ¿Cuál es la diferencia entre un pagano y yo actuando de la misma manera? ¡Nada! ¡Nada! La obra no se... la obra va para abajo. ¿Qué dice la gente? ¿Qué le enseña en esa iglesia? Pues? ¿Y de qué les hablan en esa iglesia? ¿Y qué no leen una Biblia? pues? ¿Y qué no dicen que son temerosos de Dios? ¿Por qué no lo demuestran? Tienen razón. Tienen razón. Donde uno vaya, si es un hijo de Dios, tiene que sostenerlo. Porque la gente está aburrida de gente hipócrita que hablamos de Dios pero no somos capaces de actuar como Dios dice. Eso no nos gusta, ¿va? Que te digo que no es temor, no es miedo, sino que es respeto. Y, y dice, hazla conocer en medio de los tiempos. ¿Ah? En la ira, acuérdate de la misericordia, en los problemas. Hoy la iglesia vive en tiempos de ira, en tiempos de dolor, en tiempos de angustia, donde el malo te toma ventaja. Pero si... Dios pone gracia en ti. Si Dios pone ángeles a tu lado, si Dios te hace invisible al pecado, Él se encarga de tu vida. Pero eso no lo logramos, lo entendemos nosotros como chino o como fábula. Y tienes razón, porque para creer esto de manera normal es estar loco. Esto hay que creerlo de manera espiritual para darle sentido. En tercer lugar, ¿Cuánto necesitamos una lección para saber que Dios es una realidad? Mi mamá me decía, ¿por qué necesitas que, que te pegue para saber que lo que estás haciendo es malo? Así me decía mi mamá, ¿por qué tengo que sonarte para que vos sepas que lo que estás haciendo es malo? Cuando uno sabe, desde el momento que hace algo, ¿sabe que es malo? Sí, uno sabe que es malo, lo que pasa es lo que uno no sabe es... Si va a ser agarrado o va a ser descubierto. Y cuando es descubierto o es agarrado, ahí viene la vergüenza y el dolor. Pero uno sabe lo que es malo. Lo que uno piensa es que se puede salir con la suya. Pero cuando la vida nos presenta una lección, entonces dice uno, pues yo pensé que no me iba a atrapar. ¿Cuántas personas pueden haber hecho 40 robos, pero en el número 41 los van a agarrar? Siempre es que siempre va a haber una lección. Y aquí, en Abacut, Dios quiere presentar esa parte. Y luego dice, mira ahí, dice, En Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Aparán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Si Dios está presente en nuestra vida de la manera más incomprensible para nuestra mente. Y aunque las cosas se compliquen en un mundo malo como el que vivimos, no significa que Dios se ha olvidado del Salvador. El hecho que usted vea que la gente se sale con la suya, aparentemente no significa que Dios se ha olvidado. Dios los lo está, lo está esperando en algún lugar de su vida. Y es cuando más nos duele pero dice que su gloria siempre va a resplandecer, ahí dice que él siempre va a llenar la tierra de su alabanza porque él siempre va a triunfar, aunque el malo crea que se puede seguir con la suya, Dios tiene la última palabra, Dios es quien puede llevarnos hacia adelante, y el resplandor dice, fue como la luz, rayos brillantes salían de su, de su mano, y ahí estaba escondido su poder. ¿Crees que Dios se van a salir burlando de Él? ¿Crees que le van a tomar la medida a Dios? La gente que dice, ¿dónde está Dios? Cuando pasa, gente que se trata de salir más inteligente que Dios y son pobres e ignorantes. Porque creen que este mundo se maneja a la manera de Dios. Este mundo se maneja a la manera de la perdición del ser humano. ¿Y por qué este mundo se maneja en la perdición del ser humano? Porque el hombre actúa sin Dios y no quiere a Dios en su vida. El hombre ha renunciado a Dios. El hombre quiere vivir como le da la gana. ¿De dónde crees que viene un montón de gente ahorita? Muchos vienen de las playas bien sonados todavía. De goma para mañana, para, para su lugar. Muchos vienen de los estadios. Y vienen, algunos vienen celebrando porque han perdido, celebrando porque han ganado, o celebrando porque han empatado. Igual hay, hay que tener una excusa para chupar. Y gastar lo que no tenemos. Y nuestras familias infelices en los hogares, esposas abandonadas, hijos que... Ahí está. ¿Y qué más decir es de esa vida? Y mañana nos presentamos a un trabajo. Y tratamos de mandar una imagen que no tenemos. La gente nos, veo, nos ve correctos, honestos, alentados, pero no somos. Tenemos una apariencia nada más. Y hasta la gente cuando nos pasa algo dice, pero es que él era bien correcto sí cuando estaba en los cinco sentidos pero cuando se dejaba alucinar se perdía ¿cuánta gente se transforma a través de los vicios? a través de sus lujurias y, y, y situaciones se transforman ¿cuántos necesitamos una lección? para ser bendecidos para cambiar y para valorar lo que tenemos hay veces que Dios tiene que, que darnos una lección para que entendamos a dónde nos quiere llevar. Hay veces que Dios quiere darnos una lección para que cambiemos de cancha, cambiemos de actitudes, cambiemos de pensamiento, cambiemos de amistades tóxicas. Hay amistades, como lo dije en la mañana y el domingo vengo diciendo desde las 8 hay amistades que nos llevan por la calle de la amargura, hembras y varones, gente que no quiere lo bueno para nosotros y no la destrucción. Gente que está buscando cómo hacernos daño a nosotros y a nuestra familia y no lo hemos entendido. A lo malo no hay que llamarle bueno, hombre. Hay que ser selectivos. Hay que diferenciar lo malo de lo bueno. Hay que escoger lo que favorece a la familia. Por eso se llama una oración contestada. Dios no va a poder conectar a esa oración si tú no quieres. La lección de Dios es quiere cambiarte. La lección es valorar lo que usted tiene. ¿Cuántos de nosotros necesitamos que el matrimonio se parta para saber que teníamos una gran mujer o la señora es un gran hombre? Que no era el perfecto, ni, ni era un hombre lleno de atributos, pero era una persona responsable, una persona que, que le gustaba la familia. ¿Y cuántos estamos a punto de perder eso? Y cuando perdemos eso, y ponemos el grito en Dios, y Dios dice, ¿y por qué no veniste cuando estaban juntos? ¿Por qué venís cuando ya se separaron? ¿Y por qué no viniste cuando... Todavía se podía hablar con, con, con él, todavía, pero ahora hasta allá se acompañó. Hasta allá se fue. Ella ya no quiere nada con él. Y a veces, hubo una mujer aquí que, esa sí me sorprendió. Esa sí de plano me esa, esa Ha sido la única mujer que yo he tenido aquí en mis consejerías que me dio una lección de venir decidida. Él la trajo, me la, anunciando, me la venía anunciando cada día me venía anunciando que iba a venir con ella y yo oía su posición y ya casi me había alineado con él porque él me contaba de que, de que ella no quería pero no me contaba la razón hasta que la señora vino y de entrada la mujer me dijo yo he venido porque él me trajo y quiero contarle que todo lo que él dice es una mentira ¿por qué? porque él es el primero que me ha mentido él me ha pegado él me ha hecho aquí, me ha hecho allá así era la pirlinguita de bicha y él quiere que lo perdone y yo le digo aquí delante de usted lo perdono, pero no quiero nada con él, que se vaya a la casa y le digo yo pero hermana, no me diga hermana me digo que ahorita no es hermana estoy decidido que esté desgraciado me ha quitado la fe me ha quitado la esperanza y no quiero nada con él yo lo perdono, pero no quiero nada con él, que se vaya y mis hijos yo los voy a creer, yo voy a ver cómo hago y pasamos luchando y me dijo, ya le dije, yo he venido aquí porque quería que usted supiera quién era él. Y de aquí le digo, él conmigo y yo también he conocido una persona que es mejor que él. He conocido una mejor una persona que me respeta, que no me dice las obscenidades, no me toma ventaja y este es un desgraciado. Y él se quedó calladito, al punto que ya no, él no, ella nunca había venido, él comenzaba a venir, ya no vino, por pena me imagino, ya no vino, pero esa mujer sí, de plano desde que la vi yo dije, no, esta vieja me va a pegar a mí también, no, esta vieja no, esta vieja viene decidida, una mujer, es que mire, cuando alguien ya está decidido, vaya, ¿qué necesidad había de eso si este hombre pudiera haber arreglado sus cosas a tiempo? Y yo me lo dije cuando nos quedamos solos. Usted tuvo la oportunidad de acuerdo a ella. Ella le dio como tres o cuatro oportunidades y usted no las aprovechó. Esta mujer se aburrió de esperarlo, de mendigarle amor, de decirle que, que por favor la tomar en cuenta y usted decidió ignorarla. Ahí tiene su pago. No, pero pastor, yo la quiero. Y la mujer decía, pero yo no te quiero. ¿Vale? Y yo cada vez que decía, aquí me caían las dagas a mí, gente, yo que yo conmigo era, pero yo no te quiero. Ya te dije. Vos me has traído aquí y yo para que el pastor sepa. Y después me dijo la mujer, ¿me puedo ir ya? Sí, le digo. Y que, si le decía que no me va a cachimbiar a mí. Se puede ir. Se puede ir. Y él se quedó conmigo y me dijo, pastor, ¿qué voy a hacer? Lo que tengas que hacer. Esto se terminó. Busca una nueva vida. Y cuando encuentres una nueva persona, no cometas los errores que hiciste con esta chiquitina. Porque esta no te mató, la otra te va a matar. ¿Y qué le podía decir yo a él? Pues, hermano, vamos a orar. Yo no soy hipócrita. Vamos a orar porque regrese. Y no la vieja dijo que no quería regresar, pues. Todo lo que el hombre sembrara. Eh? Y yo le dije a él, hermano, ella ha dicho aquí que le dio cuatro oportunidades. Y usted no las aprovechó. Ella está allá. ¿Cómo está ella? Ella está cerrada. Ella dice: no, 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 y no. Este hombre ha sido malo y, y ay y esto sí es la cosa que me brincó y él se la pica de hermano tiene razón y él se la pica de hermano ahí me escupió la cara verdad él se la pica hermano, aquí viene a ovirar y, y usted si usted supiera quién es él me dijo y yo le digo mejor no me cuente esa, esa señora y de plano la vi de las consejerías más tristes que he tenido esa porque no tuve una respuesta una hora y media luchando, no tuve respuesta. Y le dije, señora, muchas gracias por haber venido. Usted también necesita perdonarse, buscar de Dios. Y si algún día somos una opción, aquí le esperamos. Mientras este desgraciado esté aquí, no vengo, me dijo. La señora seguía ofuscada. Dígame, ¿qué le podía haber dicho yo al señor? ¿Querés más masa, Perico? Porque cuando pudimos arreglar las cosas, no las quisimos arreglar. ¿Por qué tenemos que arreglar allá por último? Cada uno de nosotros debíamos de avivarnos cuando Dios nos está hablando. Dios habla de diferentes maneras, pero no somos sensibles a su voz porque andamos en, la, en las cosas desviadas del, del Evangelio. Esta noche, ¿cómo se llama el sermón? Una oración contestada, pero muchas oraciones no están siendo contestadas. Muchos de nosotros estamos, seguimos stand-by, seguimos esperando. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios quiere? No, porque yo no quiero. Porque para que Dios conteste mi oración, yo necesito comprometerme con Él, arrepentirme delante de Él y cambiar de estilo de vida. Para muchos de nosotros, las cosas malas que estamos haciendo en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro trabajo, hoy es tiempo de cambiarlas, que la Señora ve. Porque algunas mujeres está que están diciendo, los que estamos casados, dice, agarra tu pedazo viejo. No te están diciendo a vos, pero te están viendo en la mente. ¿Sabes qué están viendo? Ojalá que esté pamado agarre algo. Y, la, y, el, y el señor también dice, ojalá que esta vieja agarre un pedazo también, ahí estamos, pero no necesitamos llegar a, a encrucijadas, para poder clamar a Dios, y Dios dice, ¿por qué no viniste antes? como el doctor cuando te dice, ¿qué te dice el doctor? porque viene tan tarde, si hubiera venido hace dos meses, pudiéramos haber con su enfermedad, pero usted sintió el dolor, sintió el dolor, y, y se hizo ¿qué? nació a correr, hasta que la enfermedad se hizo, algo más grande, esta noche, agarremos la onda, dígale que te la par, agarra la onda Lupe, decir, si sí, agarra la onda, quieres en tu vida, no quieres nada con Dios, que te aproveche, y esta noche te hemos hablado claro, porque en esta iglesia no te escondemos las cosas, en esta iglesia te decimos, quieres con Dios, que Dios te bendiga, no quieres nada con Dios, que Dios te bendiga también, porque en Cristo somos más que vencedores. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, digo en Dios te doy gracias en esta noche. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.